0: Hola, mi nombre es Jos. Bienvenidos a El Arte de Ser. En este podcast encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. Comenzamos. Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast, El Arte de Ser. Un podcast muy esperado por mí. Al fin se nos pudo hacer. Al fin pudimos cuadrarlo en, cuadrarnos en tiempos después de fácil... Varios meses que, que estuvimos batallando, pero aquí estamos finalmente. Bienvenida, Mariana, ¿cómo andas?
1: Muchas gracias por, por la invitación. Bien feliz de que por fin ya se armó esto. Jos qué vergüenza. De verdad creo que me estuviste persiguiendo como seis meses, más o menos. Sí, fácil. Para que valiera la pena. Van a ver qué va a valer la pena para la espera. Es un gran contenido. Sí,
0: 100%. Tengo una base de datos. Digo, aquí tienes las, las preguntas que vamos a hacer. Tengo una base de datos y fuiste de las primeras personas que puse... Que se salían como de la caja, que quería entrevistar y dije, ¿algún momento va a llegar? ¿Algún momento lo vamos Qué a cool. cuadrar? Te tiré ahí el mensaje y ya, ya estamos aquí. Y pero un bueno. año
1: y medio después, <ríe> pues ya se armó.
0: Pero se logró. Podcaster, comunicóloga, tienes un proyecto eh, de, de tipo de diseño para espacios que, que está bastante chingón, uh -huh. pero si pudieras decirle a la gente que no te conoce, ¿cómo te definirías o quién es Mariana.
1: Híjole, Mariana es una persona muy inquieta. Bueno, la verdad es que toda la vida eh, eh, me he desempeñado en diferentes áreas. Como que soy súper soy movida, entonces me aburro muy rápido, entonces quiero hacer más cosas. Pero ¿cómo me definiría? Creo que soy una persona creativa, amante de la vida y que supo aprovechar sus talentos cuando a lo mejor en secundaria y en prepa le decían que no eran talentos y me reprobaban por hablar hoy me pagan por hablar. Entonces, sí, soy comunicóloga, soy emprendedora, me desempeño en el ámbito de bienes raíces también, tengo diferentes emprendimientos, que bueno, tú ya, ya mencionaste Flor de Palma, que es una marca de muebles, también tengo mi podcast, Te lo digo como va, donde hablamos de temas súper disruptivos al momento de crecer y de y adentrarte a la vida adulta, y también tengo un foro de producción de podcast. Entonces, la verdad es que me gusta mucho mi área, me gusta mucho lo que a lo que me dedico y siempre estoy buscando ampliar conocimiento y ampliar, obviamente, ejercer lo que yo sé hacer.
0: Te, te platicaba hace poquito que en este podcast la idea es platicar de, la, de lo que hace la gente, de lo que trabaja, porque pues siempre vamos con esta idea de que no, una carrera y los pasos por pasos y la parte disruptiva a mí me vuela la cabeza. Mm. Para ti, ¿cómo fue la parte? Ahorita mencionaste un poquito de la parte eh, académica, pero esta escuela dice mucho, o sea, si alguien está escuchando y tiene 12, 13 años y que se va a encontrar con las mismas instancias que tú, va a decir, no inventes, o sea, hay otra persona que también tiene esas características, no soy el único que lo maderan en la escuela, para ti cómo fue esa... Esa parte académica
1: Pues mira, la verdad es que desde siempre He sido alguien que habla mucho Que siempre va a sonar muy mamón Soy el centro de atención, me gusta mucho Ser el spotlight, llamar la atención Tengo ideas, soy líder Siempre estuve en todos los consejos estudiantiles La presidenta del grupo estudiantil De prepa, bla bla bla, bla. Entonces como que siempre desde secundaria y prepa He sido una persona Como que le gusta destacar Y suena súper egocéntrico Pero me vale, la neta es que sí, sí fue así y pues obviamente todo este camino de escoger qué me voy a dedicar, escoger hacia dónde voy a ir, de saber quién quiero ser en la vida profesional y personalmente, pues estuvo súper acompañado de todo lo que viví cuando estuve en secundaria y en prepa. En secundaria me, me regañaban de tiro por viaje por hablar. Mi mamá me acuerdo que les decía, ya cállenla, cámbienla de lugar, sáquenla, no me hablen. A mí no me hablen para ir a, a, a regañar a mi hija porque habla, si hable, cállenla. Y pues hoy, por ejemplo, también dentro de lo que desempeño Me gusta mucho dirigir eventos Soy maestra de ceremonias Próximamente, y, y es una de mis metas Ser conferencista El tema del podcast me encanta Fui locutora Entonces como que supe supe agarrar esas cosas Que a lo mejor en el, en el mundo académico Me decían que estaba mal Y que estaba mal porque aparte de ser habladora De ser eh, relajenta y todo, era líder Entonces fue como un pues, pues, De algo le tengo que sacar provecho a eso Entonces ahora me pagan por eso Y pues, pues escogí la carrera de comunicación justamente por esas razones, porque creo que eh, soy de la idea de que cuando eres bueno en algo hay que perfeccionarlo, no buscar lo que no eres bueno. O sea, por ejemplo, soy súper idea Montessori de decir si tu niño es bueno para el tema de dibujar, el arte y todo, ¿por qué quieres meterlo a clases de matemáticas? Déjalo y explótale la, la parte artística. Entonces, pues creo que agarré lo que era buena y lo supe profesionalizar.
0: Hay dos cosas que, que me vuelan en la cabeza y escuchando tus podcasts, aterricé justamente estas ideas. Uh -huh. La primera es que siento que eres muy concreta con tus ideas, sabes exactamente lo que quieres decir. Y probablemente después de tres, cuatro años te arrepientes y ah, ya pienso diferente. Pero en el momento eres bien concreta con tus ideas. Y, y yo creo que estamos en un momento que tenemos tanta información que es difícil. Y, y aterricé un ejemplo clarísimo de, eh, por ejemplo, ¿qué es el amor para ti? No? Y entonces tú dices, no, pues el amor para mí es rojo. Y entonces de repente tú dices, claro, claro, el amor sí, sí es cierto, es rojo. Y de repente otra persona te dice, no sé, para mí el amor es azul. Y en tu, entonces tú empiezas a, a absorber esta idea porque no tienes como clara tus ideas. Y dices, no es cierto, sí puede ser también azul. Ajá. Y luego hay otra gente que dice, no, el amor es como el color que tú quieras. Entonces tienes tanta información que te cuesta tomar decisiones muy específicas y voy como a esta parte del autoconocimiento. Siento que también te conoces perfectamente y obviamente vas creciendo y vas compartiendo justamente y lo dices como va este conocimiento. Pero cómo es ese proceso de, de introspección, de conocerte, de explotar esos talentos. Creo que la base y, y el gran problema es que no sabemos a veces conocernos. Y va a sonar suple cliché, pero es bien importante conocerte para ahí saber a dónde quieres ir o al menos qué no quieres ir. Platicabas en el, en, en el podcast con tu esposo sobre... Ahora qué buscas, ¿no? Y, y él te decía: Pues ya, ya sé que no quiero. Y a partir de ahí construyo. Te lo pregunto uh -huh. igual personalmente si puedes compartirnos, ¿tienes algún proceso de autoconocimiento? ¿Cómo replanteas? ¿Dónde dices? Ok, de aquí ya me conozco, ya puedo explotar este talento, por ejemplo.
1: Creo que somos muy duros con nosotros mismos. Nos arrepentimos mucho de pensamientos que a lo mejor tuvimos en el pasado, sin entender que tu capacidad de entendimiento también va evolucionando. Y a lo mejor hoy no estás de acuerdo con lo que empezabas en el pasado, pero. Hasta ahí llegaba tu capacidad de entendimiento, entonces hasta ahí pensabas y hasta ahí se frena el tema de de lo que decías en ese momento presente, hoy ya tienes ciertas evoluciones y ya dices, no manches, la Mariana de ayer está bien mensa, hoy la Mariana de hoy, más bien la Mariana de hoy ya tiene como esta capacidad de entendimiento un poco más evolucionada, entonces... Yo creo que el tema de autoconocimiento, que sigo explorándolo, y si mi esposo escucha este podcast, que lo va a escuchar, él me va a decir como, justo, de repente tengo altibajos en el tema de autoconocimiento, porque estamos en constante evolución y estamos aprendiendo de todo el tiempo de nuestro entorno. Entonces, de repente, está bien cambiar de opinión. Y te digo, somos muy duros con nosotros mismos, porque creemos que tenemos una verdad absoluta que nos rige y que hemos crecido con esta verdad absoluta, cuando de verdad... No es cierto. Y puedes cuestionarla en el momento que quieras. Sí. Entonces, saber que puedes cuestionarte tus propias creencias te da un pasito más adelante a que todo en la vida sea mucho más fácil y tengas más conocimiento sobre ti mismo.
0: A mí lo que me duele mucho de eso es matar a esa persona que creía que pensaba eso. Por ejemplo, a mí me encantaba el fútbol y, y me encantaba antes. Y, y empecé a, a jugar en otros lugares que ya no era como tan tan serio. O sea, ya no iba a la universidad a jugar a competir iba a un lugar donde te pedían para el arbitraje y tenías que echarte unas caguamas después y dije güey como que eso no era a lo que a mí me gustaba entonces sentía que tenía que matar al host que le encanta, que le encantaba el fútbol pero era simplemente como dejarlo ir y como que ya terminó esta etapa, ahora me gusta, no sé, otro X deporte y no tiene nada de malo, pero siento que yo satanizo mucho esa parte de tener que matar a alguien Ajá. a un host del pasado y tener que replantear. O también estas características de que la gente te sataniza y te dice, güey, ¿tú eras futbolista? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, güey? ¿Tú eras así? E ese era host... Y tener que volver a explicar a la gente y replantar, siento que es como bien complicado esa parte, ¿no? Súper
1: complicado, porque aparte te encariñas con esa versión tuya y te gustaba en ese momento esa versión tuya. Y pasa, por ejemplo, con los amores tóxicos y en ese podcast justo con mi esposo lo hablamos. En ese momento, yo no creo que hay una persona tóxica y hay un mártir que es como, ay no, me hizo la vida imposible y yo fui súper víctima. No, o sea, para andar con un tóxico tiene que haber una tóxica y viceversa. Entonces, en ese momento de tu vida, tú aceptabas ese tipo de amor que para ti estaba bien y para ti esos eran los estándares de amor que querías recibir. Pero de repente cortas, se te viene el mundo abajo, te quieres cortar las venas, empiezas a leer un poco de desarrollo personal, conoces más gente y conoces otro amor más bonito que dices, achis, ah, no se parece nada al que tenía. Lo mismo pasa con nuestras versiones. Me pasó hace poco con mi esposo y el tema de los cuarzos. Bueno, Tavo es la persona más científica y metódica del mundo. Y me decía, es que, ¿por qué crees que un cuarzo tiene un poder curativo? Y yo, no, es que las energías, y es que vienen de la tierra. Y es que, claro, que nos quitan el dolor de cabeza y sirven para la abundancia. Y me dijo, a ver, enséñame un, un artículo científico donde te diga eso. Y los científicos se burlan de las personas que piensan que los cuarzos tienen este, dones curativos. Sí, hablan de la energía porque vienen de la tierra y todo. Yo era una persona que sí, meditaba con mis cuarzos pegados en el pecho para que me sanaran. Hoy lo sigo creyendo porque escojo creerlo. Pero ya no lo creo como lo creía así a ciegas ayer antes de que yo encontrara otra definición de los cuarzos. Sí. Me gusta la definición que me dieron. Escojo seguir creyendo que para mí tienen un poder energético porque es cuestión de fe, pero ya tengo otra información. Ya no soy la Mariana que se ponía un cuarzo en la frente cuando le dolía la cabeza, pero soy la Mariana que hoy tiene sus cuarzos como un material simbólico. Entonces... Crezco y me gusta la versión de Mariana de antes, y me gusta porque si no hubiera existido esa Mariana, esta Mariana del día de hoy no existiría. Entonces, hay que abrazar nuestras etapas y hay que saber que siempre estamos cambiando y obteniendo información y siempre cuestionarnos todo. ¿Por qué crees lo que crees? Sí,
0: ¿De está dónde bien trillada viene? y está bien de moda, pero sirve. A mí me, me preguntaban hace poquito en, en Instagram de que cómo sé lo que me gusta. Y Ay, yo decía, bueno. madres, o sea, qué, qué gran pregunta. ¿Cómo saber realmente es eso? Y mi respuesta fue experimenta o métete a esa parte que crees que te gusta, después métete algo opuesto totalmente a eso que crees que te gusta uh -huh. y tienes un balance y ya puedes tener un criterio si te gusta, porque si te vas de lleno, al, en la primera experiencia puede ser mala y decir, ay güey no me voy, te estás perdiendo de algo increíble, increíble solo por la primera mala experiencia y no profundizar, pero justamente tengo ahorita esta disonancia de que tenemos tanta información, tenemos tantos falsos gurús que escuchas algo bonito y te lo romantices lo que te digo, tú te crees que el amor es rojo y no mames, si ¿sí es cierto y te vas por la vida ni siquiera cuestionando por qué para ti el amor puede ser rojo uh -huh. y se me hace a veces peligroso y te, 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 por eso era la, la cuestión de preguntarte cómo eres tan, tan certera con tus comentarios porque a veces creo que pecamos de, de tener la verdad absoluta y no sabemos a quién le va a llegar el mensaje y si el mensaje le va a llegar de la manera correcta, de hecho yo tengo un chingo de miedo de hacer un podcast no, o, o tener videos. Sobre educación y decirle güey uh -huh. esta es la carrera Esto me pasó a mí y que la gente crea que esa Tiene que ser la única manera para ser Peleador profesional por ejemplo y de hecho el, el permitirme tener este espacio Y traer a 200 abogados Pues yo digo qué chingón que tener tantas Perspectivas y no me enfoco en un solo capítulo De un solo abogado para que diga este es el camino güey Para ti cómo ha sido ese encontrarte en la vida Y luego tener que compartirlo en te lo digo Como va oh, por ejemplo
1: Es súper delicado porque a ver también mi comunidad En Instagram ha crecido entonces tienes dos canales de comunicación, que tienes personas escuchándote, personas creyendo en tu palabra y personas que de cierto modo están pues basándose, basando lo que tú dices para transformar un poquito su realidad. Siento que es muy delicado, porque, perdón por la expresión, hay mucha mierda en redes sociales, hay mucha mierda en, en la nube, que la neta es que si llegan a, a manos equivocadas, pueden transformar una vida de manera negativa. Entonces, creo que muchas personas que ahorita que podemos llegar a considerarnos líderes de opinión en ciertas áreas, tenemos que ser súper cuidadosos de lo que decimos, y neta, o sea, hacer énfasis en que no soy experta. Es más, ahorita no me creas, cuestionate todo lo que estoy diciendo, si me estás escuchando, porque no es absoluto. Entonces... No, no, no puedes ir por la vida diciendo que tienes la verdad absoluta porque es súper delicado, entonces ¿cómo ha sido? La verdad es que me he cuestionado mucho y siempre, siempre, todo lo que subo, todo lo que comparto, todo lo que hablo, les digo que no soy experta, o sea, si yo me pongo a hablar de relaciones, por supuesto que no soy psicóloga de parejas, pero es mi experiencia, a mí Mariana me pasó así a ti, chuchita, a lo mejor dices, no, manches, no, para nada. Si estás loca, perfecto, tu experiencia está pe de huevos. La mía fue así. Entonces, creo que solamente ser conscientes de que así tengas un oyente, 100 oyentes o 60 millones de oyentes, puedes influir de manera negativa o positiva en quienes están del otro lado.
0: Y si lleva cierta, cierta responsabilidad, de hecho conectaba sí. mucho contigo con eso, porque tú tienes ciertos temas de lo que hablas en, en Te lo digo como va, y hablas de tu experiencia y el, 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 tu capítulo uno dice ok, yo a mí me ha pasado esto, voy a hablar de esto que pues creo que puede servirte Porque a mí me ha pasado y me gustaría que me lo hubieran dicho, justo este podcast es eso, yo me hubiera gustado mm -hmm. tener un catálogo de profesiones y yo poder escucharlo Super. Y hace es ese calendario, es, pero desde tu trinchera, de, no soy experto, o sea yo tampoco soy psicólogo, obviamente hay un psicólogo que trabaja en la empresa y lleva toda esta parte más operativa y, y profesional Pero yo desde mi trinchera es algo que me pasa y quería preguntarte justamente como ¿Qué tan válido para ti crees que sea la experiencia O un título, por ejemplo En, en, en eso, tú que estuviste en la radio Y has estado en varios en varias entornos Y con varias comunidades ¿Qué crees que, o qué pesa más Si sí, la experiencia Que, que, que tú vives, lo internalizas, lo lloras, lo sufres O un título, o un proceso académico Que también tiene pues su validez, ¿no?
1: Y yo, aquí ya mi universidad Me va a colgar, a ver, no es cierto
0: Saludos para tu universidad
1: Saludos, no vamos a dar el nombre a ver, eh, Creo que, mira el saco a quien le embone, o sea, el saco a quien le quede. La universidad y el título universitario a mucha gente le da seguridad y le da paz y le da certeza en la vida y creo que lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en nuestros papás. No, tú no vas a dejarlo, hasta que me des un título ya puedes hacer lo que quieras y a lo mejor para quien quiera ejercer en una empresa lo va a necesitar y si tu sueño es ser un director ejecutivo de shalala lo vas a necesitar. No habla de quién eres. O sea, puedes tener un título universitario y no tener nada de experiencia y el título pasa a octavo plano porque no sirve de nada, porque no sirves de nada. Entonces, la experiencia, a quienes, por ejemplo, como yo, que no tuve oportunidad de graduarme por muchos temas que tuve a lo largo de mi último semestre en la carrera, para mí la experiencia lo es todo. ¿Y cómo lo puedo comparar? Con mi clase de radio y con mi trabajo en el radio. Mi clase de radio, perdónenme, era una porquería. O sea... Teoría de radio, teoría de radio. Y yo, ¿a mí que me importa quién inventó la radio? Ok, sí, qué padre saberlo. Está cool, cultura general. Qué padre saber los tipos, tipos de fonética de la... No tengo idea. Pero cuando llegué a EXA y empecé a trabajar en EXA y me pusieron en práctica y ya tenía el botón de la consola enfrente y tenía que regular el sonido y hablar mientras le cambiaba la compu y mandara. Co Ahí es cuando de verdad dices, ya soy locutora. Ya sé lo que es ser locutora. Entonces... Creo que el tema de la experiencia te nutre porque puedes justo cuestionarte lo que aprendes y aparte ponerle un poquito de tu salsita a los tacos de decir, no, pues a mí me gusta acá, me gusta acá, no me latió, creo que me voy para este lado. Yo creo, y en lo personal, y de verdad hablo desde mi experiencia propia, alguien que no tiene título, que ha podido y ha tenido la oportunidad de trabajar en empresas padres, de desempeñarse profesionalmente increíble, yo creo que la experiencia pesa muchísimo más que un título.
0: De hecho, hace poco platicaba justo ese tema, tengo una amiga que es escritora, uh -huh. ella es mercadóloga de profesión. Y me dice, yo empecé a escribir, te, te, tiene un capítulo del podcast también, luego te lo te lo, avientas, Ay, te lo sí, recomiendo. sí, sí, Y dice, yo empecé a escribir en la, pre, en la primaria cómo me sentía de que este niño, en secundaria, de que este niño me gustó, pero no me pele Entonces escribía todos esos sentimientos. Y tiene desde ese entonces escribiendo, obviamente se ha metido de que, a talleres y etcétera, pero la experiencia de estar escribiendo, de poner tus ideas en palabras y que eso comunica y trasciende a la gente es increíble. Y ella lo hace bastante bien, Qué pero cool. no tiene una carrera en esa. Hace poquito abrió su taller de... de de redacción Para poder interna Internalizar esto Y poder tú Escribir eso Que estás sintiendo Y dicen Luego lo me atacaron O sea de que yo no soy O sea no soy profesional En esto De que no tengo Un taller Una carrera Pero es algo que me gusta Yo lo aprendí así Y si te funciona Como yo Y si conectas Con lo que yo te digo Pues probablemente También te va a servir O sea no importa claro. Si tengo un título o no Y eso se me hace bien importante ¿Tienes fuentes de inspiración eh, A nivel profesional Y personal Que tengan como Las mismas ideas que tú O que sean opuestas Te lo pregunto Porque siempre creo que tenemos de, de tener un Un mentor, ¿sabes? Alguien que te diga Cómo hacerlo en este lado, cómo hacerlo Y tú que has estado en varios ámbitos Supongo que vas agarrando como un ejemplo de que Ah, este güey me gusta cómo va por acá, esta persona Me gusta esto que tiene ¿Tienes mentores actualmente de los que te vas agarrando Información? Porque es bien importante tenerlos
1: Fíjate que, por ejemplo, en el tema De negocios, John C. Maxwell A mí me suena mucho, es que he leído Varios libros, he leído a, a muchos Autores, pero John C. Maxwell como que lo aterriza Bastante bien y creo que nos falta esa, esa parte en la universidad, o sea, el cómo hacer negocios verdaderamente exitosos, y él es uno, pero creo que más como mentores, justo yo encima suelo dice, somos el promedio de las cinco personas con, el que con las que más pasamos el tiempo, entonces esos han sido mis verdaderos mentores, claro que escucho, por ejemplo, o se regalan dudas, me encanta, el podcast de Marguga me encanta, o sea, como que muchos mentores, pues sí, los admiras y todo, pero... A lo mejor pueden llegar a ser un poco inaccesibles, ¿no? Sabes, como, a ver, le escribo a John C. Maxwell y me va, o sea, por Dios, voy a pasar al buzón de después de 800 mil mensajes. Pero creo que, tenemos mentores en nuestro día a día y es bien fácil identificarlos si estás dispuesto y tienes la humildad suficiente para aprender de quienes te rodean. O sea, ahorita, por ejemplo, yo estoy aprendiendo de ti y, y identificarlo es súper bueno porque a lo mejor yo soy la invitada en este podcast, pero te escucho a ti, veo tu metodología, veo lo que haces y todo y me estoy nutriendo todo el tiempo. Entonces creo que ser conscientes de con quienes pasamos el tiempo y esas personas lo que nos aportan se puede convertir en una mentoría de por vida, o sea... Sí, por ejemplo, ayer yo estaba en un dilema ahorita en si cambiaba de chamba, más bien me metía una chamba, que yo soy súper en contra de sueldos y horarios fijos. Estaba como con ganas de meter una chamba y mi papá me dijo, acuérdate que el sueldo es la droga que nos dan para abandonar nuestros sueños. A lo mejor tú me estás escuchando y tienes un sueldo y te encanta tu trabajo y yo tuve trabajos y soy la más feliz y lo que quieras. En ese momento eso me hizo clic y mi papá en ese momento se convirtió en mi mentor durante el en el momento en el que yo lo necesitaba. Tengo amigas súper exitosas, mi esposo es súper exitoso, tiene una inteligencia emocional brutal. Entonces creo que es bien bonito saber que tienes mentores al alcance de un WhatsApp.
0: Y pues... En algún momento salirte de ese círculo, o sea, que digas, ya no va alineado a, a, mis, a mis intereses. Vino aquí una chica que se llama Cristina, que tiene una marca eh, que se llama Con el nopal en la Frente, una marca de ropa. Ay, sí, la conozco. Es muy buena uh -huh. y eh, llegó un momento en el que estábamos platicando en el podcast que me dice, güey, estoy tan metido en mis proyectos, en mis ideas, que... La gente que me invitaba a salir ya no me invita, o sea, ya no, como que ya no se alinea y ese círculo de personas que tenía ese momento, pues ya no, ya no, ya no hace clic y ahora tengo que buscar otros otro círculo de personas, otras cinco personas que me rodeen, que me impulsen. ¿Cómo detectas cuando ya esa persona no hace clic contigo o tienes que salirte de ahí, sabes?
1: Tengo un capítulo que se llama eh, Las amistades tienen fecha de caducidad. Que fue para mí un momento súper difícil en mi vida de darme cuenta que quienes eran parte de mi vida en su momento ya no lo eran. Y yo hasta me deprimí y todo de decir, no manches, mis brothers de, de prepa ya no están en mi vida. Y cuando eres la persona que más destaca, que más aporta, el más inteligente, el más positivo, el más más, 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 más de tu círculo de amigos, ya te quedan cortos. Y suena súper mal, pero como les decía al principio, estamos evolucionando todo el tiempo, y si no es un ping-pong de aportación con la gente con la que pasas el tiempo, te están quedando cortos. Si tú estás escuchando a la persona que tienes enfrente hablar de algo que a lo mejor es chisme, que a lo mejor, o lo que tú quieras, que no te aporta nada de valor, y que tú en ese momento estás como... Uh, que se calle en la boca, uh -huh. ya, ya te quedó corto. Y si esa persona no te aporta, ya te quedé corto. Y si sientes que te retro o sea, que te jala para atrás en tu, en tu crecimiento, ya, ya te queda corto. Entonces, es bien difícil, pero es bien bueno hacer ese análisis de decir, ¿será o no será?
0: Sí, ahorita profesionalmente, y, y me, me voy como a esta parte de las crisis, uh -huh. que, que también es algo que, que me gustaría decir cómo va a la gente. Y esta pregunta viene mucho sobre la parte universitaria. O sea, tú llegas a una carrera... Y te dicen, güey estas son tus materias, este va a ser tu profe, este es tu salón, pero llegas, nunca estás acostumbrado a reprobar, repruebas y entras de verdad en una crisis, no inventes, soy bueno para esto, no soy bueno, o ves que la gente te pasa y esas crisis a mí me llama muchísimo la atención platicarlas, a ti cómo, cómo las has internalizado. ¿Qué haces? Me llama la atención mucho los procesos de la gente. Yo soy todo método, todo método, como, como, como tu esposo. Uh -huh. O sea, yo tengo un checklist de para que esto pueda suceder. Tengo preguntas para no poder des desviarme, porque si no me desvío de la conversación y ya no Ajá. se va justo a donde quiero llevarla. Entonces, yo, yo tengo un, un Excel con toda la información de, de mi vida. O sea, literal, de cuando estoy triste, ¿qué me hizo sentir triste? Y como que, como si fuera un, un, un árbol de hacia dónde ir. Wow. Y qué herramientas tomar. Y literal, está una playlist. Y si no, jalo esa playlist, hay una opción B, C y D y así, pero siento que me funciona, ¿sabes? O sea, a veces está muy, muy robotizado, pero yo no me puedo meter tanto en estar dos, dos años triste todo el tiempo, ¿no? O sea, tengo sí, que salir no. rápido de eso y me llama la atención los procesos de la gente para vivir ese tipo de crisis. Esos son los que yo uso. Para ti, ¿cuáles son los métodos? Para poder salir de crisis y cómo, cómo las has llevado.
1: Eso me gustó. Y de hecho, fíjate que Iker Vega me lo compartió. Que él ya tenía su playlist y su canción de cuando se sentía bajoneado, Que uh -huh. la ponía para echarse para arriba. Me gusta, ¿eh? Luego me lo pasas. Sí, ya lo paso. Pues mira, así como un método, no tengo. Y creo que es momento de implementarlo. Pero eh, justo ahorita de camino para acá venía hablando con una amiga. Y que ya había pasado por un momento súper down. Y yo le decía... Yo le di su espacio. Porque... Creo que yo, yo yo aunque soy una persona súper extrovertida y súper de gente y súper social, también soy súper de mis, de mis temas. O sea, esta amiga me dice, yo sé que cuando te pregunto cómo estás y me dices bien, ya no te pregunto más, porque a lo mejor no estás bien y no quieres hablar de eso. Mi proceso ante las crisis literal es dejarlas ser. O sea, muchas veces, y es lo que venía platicando con ella... Disfrazamos los sentimientos y eso nos hace llenar nuestra tacita y hacerle como ya express hasta explotar con el mundo y mandar toda la fregada y ahí es cuando ya estás dos años deprimido, no encuentras tu pasión, no encuentras tu, tu, tu impulso en la vida, entonces identificar qué te está haciendo sentir, cómo te está haciendo sentir y saber de dónde viene ese estímulo creo que es importante. Siempre utilizar la razón. Yo soy súper emocional. Súper, súper, súper emocional. O sea, yo emocional te puedo, híjole, llorar tres veces, mentar la madre cuatro y después pedirte perdón y decirte que te quiero. Y entonces de repente es como un, a ver, relájate. Yo lo quiero inmediato. Entonces, en el momento en el que a lo mejor estoy en una crisis, eh, me gusta identificar de dónde vino esa crisis, darme lo que necesito, porque yo era una persona, tengo un podcast que se llama Hay que Saber, Descansar para no abandonar, porque luego no sabemos descansar y a lo mejor tu cuerpo solamente te está diciendo, güey, es una pausa, vas en friega, relájate tantito. Esta, esta crisis de, de no saber a dónde vas es simplemente el frenar, voltear, poner atención, analizar y, y seguir. Y a lo mejor es análisis y es darte un día para solo estar en la cama y no ser productivo porque se vale. Entonces creo que justo hacer las cosas que te gusta, yo medito, me gusta mucho meditar. Me gusta mucho escribir. O sea, yo creo que visualmente en mis agradecimientos son una manera de materializar lo que me mueve. Entonces creo que hacerlo así es como decir... Ya lo drené, aquí está. Yo también escribo mucho. De hecho, uno de mis goals es escribir un libro también. Yeah. Y, y, y solamente dejarlo ser, dejarlo ser y saber que estás abajo, hacerte consciente de que estás abajo para que no te quedes ahí tampoco.
0: Yo creo que escribir es, es algo como bien, bien, bien padre porque empiezas a materializar justamente ese sentimiento que no sabías cómo expresarlo en primero, no sabías qué estaba sintiendo. Claro. Para mí también es bien importante. De hecho, o sea, tengo unos garabatos y unas técnicas horribles de escritura. Pero también yo soy, digo, todo plataformas, todo digital, entonces tengo una plataforma donde anoto todo y lo voy clasificando y para mí ver eso bien ordenado me da paz. Entonces, justamente en esos momentos de pausa es como de, a ver, vamos a organizar todo este pedo que, que parece estar eh, en desorden y así también empieza a conectar puntos que no que no tienen orden. O sea, de repente llegas a un momento de, ok, ¿qué he aprendido en este año? Y empiezas a, a ponerlo en tu una lista y, y ves qué has hecho y qué no has hecho o qué quieres hacer Y empiezas a conectar puntos y se vuelve que una eureka de No mames, está, está tan en modo automático Que no me había dado cuenta que tenía todo esto Y que había avanzado tanto este tiempo y, y se te va la vida pensando totalmente en eso Tú haces como estos procesos de, de autoevaluación. Te digo otra vez, yo soy todo ingeniería Todo proceso, para mí la mejora continua es súper importante O sea, de que cada cierto tiempo Pausa, vamos a ver el avance Pausa, vemos avance, cómo es para ti la, la mejora continua en ese sentido
1: Fíjate que yo no lo hago y justo Mira, las cosas pasan para algo Yo esta semana atravesé por un momento De crisis, o sea, un momento de crisis En el que estuve a punto de abandonar eh, Mi proyecto de bienes raíces y, E irme a una empresa entonces, o sea, literal, yo es que no, es que, porque, a ver, las ventas son difíciles Y hay meses súper flacos, hay meses súper gordos Y emocionalmente es un sube y baja O sea, no manches, necesitas estar súper consciente de, de que de repente hay días buenos y malos Porque si no te puede tirar emocionalmente Y justo me ganó, me ganó muy cañón Entonces yo estaba por tomar la decisión de irme a la empresa Cuando en, en la empresa de Viernes Raíces me hicieron el recuento de mis primeros seis meses del año Vi mis números y vi mi progreso y dije, fuck, no, ¿cómo yo no llevo ese tracker? O sea, ¿cómo yo no sabía eso? O sea, son mis propias ventas y yo no tenía un tracker de cómo me iba. Entonces lo vi y dije, no puede ser, o sea, voy de huevos. O sea, no manches, solamente porque junio estuvo súper flaco, no me tengo que por quedar por vencida. Entonces te digo que las cosas pasan para algo, porque justo hoy en la mañana... Me dediqué, o sea, yo no salí, estuve en mi casa todo el día, en tu casa, me que eso, pero cuando gracias, quieras es tu casa. Gracias, gracias. Eh, estuve ahí todo el día y organicé mi espacio de trabajo, no tenía un espacio de trabajo porque me acabo de mudar con mi esposo, trabajaba en, la, en el comedor y todo. Organicé un espacio con un escritorio, puse un, un pizarrón con metas mensuales, imprimí el tema de mis primeros seis meses porque los quiero superar, entonces... Dije, no puede ser, no puede ser que alguien más me lleve mi tracker cuando yo solita tengo que saber mi progreso para que justo por un mes malo no abandone porque puedo ver el mes pasado y decir, uy te fue chingón, relájate, ahorita en octubre cobras tanto, o sea, es como que la verdad sí. es que no inventes. Y lo mismo con el tema personal, o sea… Saber que todo, tener una rutina de, de cuidado personal, y no hablo de bañarte, de lavarte los dientes, sino de meditar, escribir, leer, bla, 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 también es importante porque puedes medir perfectamente cómo, emocionalmente cómo te sentías y cómo te sientes cuando lo abandonas. Entonces, no manches, me, te lo juro que me cayó como anillo al dedo porque yo hoy, hoy, hoy implementé un pizarrón, un Excel, un todo para decir... Mide tu progreso, o sea, sí. no puedes ir por la vida diciendo, me fue mal por un mes, o sea, no
0: inventes Y, y lo padre es estarlo alimentando, o sea, se vuelve uh -huh. hasta divertido en algún momento de que voy a llenar, o sea, yo soy, digo, base de datos todo, o sea, tengo uh -huh. contado hasta cada, cuántos views tiene cada clip Obviamente no descanso en eso mi felicidad porque no depende de mí, claro. pero para mí llenar todas las informaciones es súper divertido, o sea, te metes en una plataforma, bajas la información y ya te estuviste cuatro horas y a lo mejor no te sirve en ese momento Pero después ya llevas un récord de todo Y dices, ok, sí, güey, chido, ¿sabes? Te
1: impulsa, sí, la claro sí, te sí. impulsa Y
0: es un cambio totalmente radical a, a, a Pues a nuevos proyectos, o sea, y también te sirve como Pues bases de datos e información que en algún momento Vas a despuntar algún otro proyecto y que Ah, ya tengo esto aquí, lo, lo puedo llevar a replicar, ¿no? Me uh -huh. llama la atención cuando cambias de, de proyectos Ahorita mencionabas que Que estuviste en la radio Tienes este, este proyecto de tu marca tien, Trabajas en una, es una Inmobiliaria, se podría decir ¿Cómo aceptas un proyecto? O sea, ¿cómo decir sí? ¿Cómo decir no? Has estado también en, en Inc. presentándola. Mm -hmm. Una vez me acuerdo que presentaste a Roberto Martínez en una... En una, Eso en una plática también, una conferencia... ¿Cómo eliges dónde sí y dónde no? Para que se alinee también a, a que tenga tu sello. Digo, todo lo, en todos los contenidos que he visto en los que estás, siempre tiene tu sello. Y es bien padre decir, no manches, sí lo hizo ella. Lo platicaba también con Iker. Le dije, güey, cada proyecto que tú haces, aparte de que tu voz es muy característica, uh -huh. tiene tu sello. O sea, ese video está editado de tal manera que pones cierto meme que dices, esto lo tuvo que esto salió de la cabeza de Iker, ¿sabes? Sí. Igual en su rutina de stand-up, es, güey, es, no, eres tú, güey, ¿sabes? Y me, me parece fascinante porque yo le decía, güey, yo, yo estoy buscando... En este podcast mi identidad, o sea, yo no sé nada de comunicación, tú lo viste, no sé nada de montar brazos de iluminación, pero pues voy llevándolo poco a poco, pero me interesa ponerle mi sello y que la gente diga, ah, esta madre, está hecha por Jo, ¿sabes? Y me llama sí. la atención genuinamente cómo vas buscando tú ese sello profesionalmente en, en, en los proyectos.
1: Ay, está bien, es que mira, una parte es mi inquietud. O sea, yo no soy muy conformista, entonces como que todo el tiempo quiero más. Y aunque esté en un lugar donde estoy feliz, busco siempre más retos. Entonces creo que el tema de cómo escoger dónde sí y dónde no, habla y va muy de la mano con cuánto te reta donde, donde estás actualmente. Porque si llegas en un momento, o sea, bueno, yo, hablando de mí, si estoy en un momento donde ya estoy conforme, estoy a gusto, es porque algo estoy haciendo mal, es como de... Esto ya está muy fácil. Entonces ya buscas otras cosas y también va muy de la par, muy a la par con evol la evolución que vas teniendo. A ver, hoy y por más respeto que le tenga a los locutores y por más admiración que le tenga a los locutores y por más feliz que fui en esa época, yo hoy ya no regreso a ser locutora, por lo menos no en una estación de radio, porque ya no soy esa persona. Y porque mis ambiciones ya no van de acuerdo a eso que, que me proyectaba el estar dentro de una cabina. Hoy lo proyecto con mi podcast, por ejemplo. Entonces, también ser amable con que hay etapas y son procesos y son momentos en la vida. O sea, ahorita que estuve a punto de abandonar el tema de, de, de bienes raíces. Eh, y, y quien los escucha me hace como de ¿cómo? No, pues no lo voy a abandonar, no se preocupen. este Literal, mi análisis fue... ¿Qué te vibra? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué, qué, ¿Dónde te ves? ¿Hacia dónde te proyectas? Y hubo alguien, o sea, Diana Pau, una amiga mía, me dijo, la manera de saber, en dónde, de saber si estás en el lugar correcto es analizar a la persona que lleva más años haciendo lo que tú haces. Si te proyectas como esa persona y visualizas así tu vida, estás en el lugar correcto. Si no te visualizas como esa persona, corre, corre. no, no tienes que estar ahí. Así me pasó en el radio. Yo hice ese análisis con la persona que llevaba más tiempo que yo y que llevaba mucho más experiencia que yo, y dije, no, no, está de huevos, pero no es para mí, sí. y lo mismo ahorita, que cuando me ofrecían el trabajo, vi a la persona que estaba arriba de mí, y me decía, es que imagínate, tata, y yo decía, no, o sea, está de huevos también, pero no, no es para mí, entonces, ¿cómo lo escojo que se alinee con, con, mi, con mi Mariana del presente?, que se alinee con mi con mi Mariana del futuro, por lo menos de la que Mariana en el presente piensa, porque también puede evolucionar la Mariana del futuro con base en la Mariana del presente, y que, y que respete la esencia que yo tengo. Hace poquito publiqué una foto en la que puse, la vida no es lineal, la vida tiene subidas y bajadas y retos, y esos retos los puedes sobrellevar siempre apegándote a tu esencia, porque luego es bien fácil sernos infieles a nosotros mismos, por dinero, por necesidad, por bla, bla, bla. O porque el tío te dijo que es una super oportunidad y todo. Entonces, literal, todo lo que vibre contigo. Todo lo que vibre contigo. Hay una, una, un pensamiento chino que se llama ikigai. Que es lo que la gente necesita, lo que tú eres bueno haciendo y lo que puedes monetizar. Esas tres. Entonces, está de huevo. Siempre piensa eso. Piensa en, en qué puedes aportarle al mundo positivo. Con qué puedes hacer la lana. Porque, a ver, tenemos que comer. Y también... ¿En qué que eres bueno? No me voy a meter a, a ser técnico, bla, 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 aunque me encante porque no soy buena. Entonces, pues, más o menos por ahí. Y la neta es que sí, voy saltando de proyecto en proyecto y mi parte de freelance nunca le ha, la he apagado, que es lo de Inc y todo eso. Porque si me llega un proyecto que me gusta, lo voy a tomar.
0: En, en este sentido, creo que también en esta parte muy disruptiva está esta, pues... ¿Cómo llamarlo? Este desconocimiento de cómo cobrar y cómo vivir de tu arte. Literal la pregunta está como, ¿cómo vivir de tu arte? Porque si es verdad que vas formando una carrera nueva, o sea, ¿qué precedente hay de eso? Muy poco, ¿sabes? O sea, Muy y abrirte, poco. Co abrirte paso, pues es literal ir con experiencia, con experiencia, pero la, creo que la parte monetaria y económica es bien importante. Poder establecer de que, oye, ¿sabes qué? Ponte este rango y sobre eso ve estableciéndote, porque si no te desbalanceas cañón. Creo que el área del mobiliario es eso, o sea, es una fluctuación así sí. y establecete. Yo trabajé mucho tiempo en, en eventos, eh, trabajamos haciendo en eventos para antros uh -huh. y la campaña duraba, no sé, cuatro o cinco meses. Pero estabas los cuatro o cinco meses trabajando en chinga de que desde jueves dos eventos, viernes dos eventos, sábado dos eventos, domingo uno... Y de repente termina la temporada y era dos meses de descanso. Y era de, madres ¿qué vamos a hacer en este momento? ¿sabes? Y al principio era, qué padre, pues ya hice los contactos de los lugares, de las fiestas, de los antros. Y pues ibas y te echabas desmadre, ¿no? Pero ya en una parte más seria económica decías, no mames, tengo que planificar estos ingresos. Y empezar a distribuirlos en, en, en los meses y empezar a administrar. Pero no lo aprendes porque no hay un precedente. O sea, no no sí, lo ves no. que alguien te lo dice en un podcast de que, ay, güey, si estás en eventos, empieza a hacer este modelo. Para ti, ¿cómo ha sido esta parte de, de poder vivir de tu arte sin saber, sin tener un precedente Y que estás abriendo una carrera totalmente nueva profesionalmente
1: Pues mira, leíste el clavo con una, o sea, con una de las razones Por las que entré en crisis con bienes raíces También fue como, de, ¿dónde está el dinero? O sea, ¿qué hice con ese dinero? Pero bueno, fuera de eso, hablando del arte La verdad es que sigo en aprendizaje O sea, sigo aprendiendo este proceso Porque la verdad es que es, es reciente el hecho de que yo me haya despegado de lo que es un sueldo fijo y me he despegado de a lo mejor comisiones y me he despegado de ese tema y he estado estableciendo mis propias tarifas, mis propios tiempos, mi bla, 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 hablando como de arte y de freelance, pero la verdad es que eh, trabajo hoy siempre. Y, y la verdad es que eso es algo que la gente no entiende. O sea, si tú te sientas, estás en crisis y no sabes qué hacerle, de verdad que hay 300.000 mil opciones que puedes llegar a hacer, por lo menos para sobrevivir ese mes. O sea, yo no te digo como de sí, ay, ahorita ya te resuelvo cómo vas a vivir el resto de tu vida. No, para nada. Entonces, creo que el, el valorar que hay ciertas opciones también te dice, bueno, a ver... La pasaste mal, pero bueno, te llegó este chambita, entonces ya pagaste tus deudas, entonces ahorra tantito. La verdad es que no tengo una, una organización financiera, es parte de mis metas ahora con mi esposo, la neta ya tenemos asesoría financiera, igual esta segunda etapa de bienes raíces, mi plan es generar una organización financiera que no haga que mis ingresos se me desaparezcan en 20 minutos y, y ya me perdí. Y pues sí, Hablamos eso. de ese reto, porque es, es, es de los retos uh -huh. que
0: tienes que tener siempre en cuenta O sea, la parte económica, porque sí. justamente de eso vivimos O sea, esto tenemos que vivir, a mí me preocupa mucho Y me ha preocupado a través de los años, la cuestión del dinero Porque mis papás siempre fueron de que no hay para esto, no hay para acá Y siempre bien sí. cuidados con su dinero Y yo veía, o sea, de que a la gente en la calle le regalaban el dinero y yo, pero si el, a la gente <ríe> le regalan el dinero, ¿sabes? O sea, ¿por qué no hay dinero si tú vas a la calle y te lo regalan, ¿sabes? <ríe> o sea, cool. para mí eso como era fascinante Y, y a hoy en día siento que el dinero está en todos lados Simplemente que a veces hay cosas que no quieres hacer Y dices, güey, no quiero hacer eso Entonces pues te estás limitando también tu mente A que quieres llegar a otro nivel Sin haber pasado por las bases, ¿sabes? Y eso a mí se me hace bien bien considerable Pero creo que la parte de manejar un modelo Y tener un modelo económico que te permita salir a flote bueno, Es sí. una estrategia, pero ese es el reto Justamente, sí, sí ¿por qué? Porque es personalizado O sea, porque uh -huh. tú ves que los demás tienen un modelo Que les funciona y tú vas, lo replicas No lo cuestionas Y el peor es que te topas de que ser pues algo de otras personas, ¿sabes? Sí, algo que no era para ti, no te embona para nada. A mí me, me, me causa mucho pedo eso porque justamente veo contenidos de otras personas, veo las maneras de ser de otras personas y yo me quiero proyectar en eso y no entiendo yo dónde estoy parado y si es para mí o no es para mí en ese momento. Uh -huh. Es bien difícil esa parte, ¿no? Proyectarte y proyectar tus... Pues proyectarte tú en otras personas y querer asemejarte. Te ha pasado querer copiar a otras personas, idolatrar a otras personas y esa parte?
1: Fíjate que estás hablando del, del, uno de los podcasts que va a llegar a salir ahorita. ¿Le estás esperarlo? dando el clavo, Jos? Todavía no tengo que grabar gusto, nueve gracias. más. Sí, ¿eh? Qué cool. Me da gusto que hagas la tarea. Justo grabé un podcast hace poquito que les va a dar la primicia, ¿eh? Porque todavía no lo publico, que el hecho de observar a las personas que ya llegaron a cumplir las metas que tú no has podido llegar a alcanzar, te sirve para identificar qué tienen ellos que tú no tienes, ¿ok? No hablo de compararnos. Por supuesto que ha llegado el momento en el que yo me comparo con el vecino, pero también hay un dicho que en lo que ves el jardín de al lado, el tuyo se empieza a secar. Entonces, saber observar objetivamente a las personas te ayuda a usarlos como un modelo de inspiración para ti. Si constantemente te estás Comparando con alguien más Y viendo cómo ellos están triunfando Y cómo ellos sí están haciéndolo Lo único que estás haciendo es apagar tus posibilidades Entonces, sí, compárate Todo el tiempo con los demás Pero de manera positiva Por ejemplo, si hoy yo te admiro y digo, a ver También en el podcast lo digo Ya les voy a echar el podcast ya En el podcast lo digo Hay dos únicas, hay dos maneras de admirar a una persona Solamente, no hay más o sea, tú admiras a una persona por dos razones La primera es porque te identificas con esa persona Y dices... Mira, admiro a Jos porque es amable, es educado, tiene modales súper buenos y tú también lo tienes. Yo también soy educada, yo también soy amable, le hablo bonito a la gente. Yo admiro a Jos porque tiene algo que yo creo que en mi persona no lo voy a poder alcanzar. Entonces, cuando identificas eso, es cuando necesitas hacer este análisis de decir, a ver, entonces, ¿qué está haciendo Jos bien que yo no estoy haciendo? Por ejemplo, en, mi, en Bienes Raíces, Marisa, mi compañera, es súper bien organizada. O sea... By the book, literal, ella tiene un formato de organización, yo soy, yo fluyo, y yo hablo con mis clientes y cotorreo con mis clientes, y ella tiene todo un sistema que sigue para poder hacer una venta, y ya tiene resultados positivos, si yo no estuviera teniendo resultados positivos, tengo que ver lo que ella está haciendo bien, a lo mejor inspirarme con su modelo y decirle, oye, enséñame a hacer ese modelo de organización que tienes para poder yo tener los resultados que tú tienes, pero de manera positiva, no de, ah, pinche Marisa, ¿por qué, porque qué ella vendió y yo no? porque le está yendo bien? ¿Qué está haciendo? porque ella? No, que es el error que tenemos los seres humanos. Mejor, si de repente estás admirando a alguien, pero de manera en la que dices, güey, yo nunca voy a poder hacer eso que tú haces, intenta agarrar lo que esa persona tiene para implementarlo en tu vida, a tu modo, a tu estilo, con tu esencia, pero hazlo. En eso lo aprendí mucho en el mercado en red. Yo estuve en una, en una empresa de network marketing que te decían, inspírate y aprende de los que ya están arriba de ti para poder imitar lo que ellos hacen y que tú tengas resultados. Pero yo no soy esa persona, entonces tengo que transformarlo a mi esencia y hacerlo tal cual Mariana lo haría, porque si lo hago como Chuchita, pues va a la copia barata de Chuchita. Entonces hay que empezar a transformar las personas o sea la manera en la que vemos a las personas que están triunfando en lo que nos gustaría triunfar nosotros mismos. Me gustó
0: esa parte de verla objetiva, pero no me quedó claro, o sea, verlo objetivamente, como que me, me o sea, no no aterrizo la idea y me llama mucho la atención porque muchas veces te pierdes en eso, o sea, ves los grandes podcasts y es güey, ese güey lo está distribuyendo en TikTok, entonces vas y te metes y realmente no es una plataforma que te vaya a funcionar o en Facebook, ¿sabes? O, o no es un tema del que tú quieras hablar. Hay un podcast aquí en Querétaro que a mí, a mí me encanta, soy fan. Me proyecto, pero sí lo veo de manera objetiva, pero pero pues a esa parte, ¿no? Para la gente que no le ha quedado muy claro que me incluye en eso, ¿cuáles son las red flags que podrías decir que, que estás viendo a una persona, pero no estás siendo objetivo? O sea, que estás, estás viéndolo por otro lado que no es el que debes de, de tenerlo.
1: Cuando sientes celos. O, o sea, sea, literal, o literal creo o que sea, la...
0: El yo quisiera estar ahí. Los, o pero el... los
1: sentimientos negativos. Okay. O sea, el yo quisiera estar ahí es validísimo ¿Cómo? O sea, yo quisiera estar como Selling Sunset, vendiendo casas Millonarias en Manhattan, o no sé dónde viven Ellos, pero claro que quisiera estar ahí Pero si yo veo a la, a la Chava que está vendiendo y digo, a pinche vieja Como le hizo, ah, seguro tiene ahí mañas Secretas que no sabemos nosotros Y ya lo empiezo a ver negativamente ¿eh? Tú te estás privando de tener las mismas oportunidades Es energía pura, o sea, de verdad Energía pura, objetivamente Me refiero a que si tú En serio, admiras a una persona Tú no has alcanzado lo que esa persona tiene. Lo que tienes que hacer es un análisis de tu persona, ni siquiera de esa persona. Yo, Mariana, ¿qué tiene Jos que yo no tengo? A ver, Mariana, ¿qué me falta que Jos sí tiene porque logró posicionar este podcast de manera chingona? Bueno, Jos es súper estructurado. Jos ya tiene planeado su calendario. Jos tiene una, ho una hoja y un sistema que le ayuda a llevar la conversación. Jos se avienta y le habla a la gente que quiere invitar. Yo no, la neta, a mí me da pena. O sea, como que el tema es... Compararte de manera en la que tú puedas implementar una mejora en ti. ¿Ya queda más claro? Sí. Así que sí,
0: sí me queda claro, pero aún así me, me cuesta trabajo como aterrizarlo, ¿sabes? Porque sí. me pierdo en eso. Yo totalmente, o sea, yo, yo divago bien cañón en, en ese proceso, vaya, ¿sabes? O sea, mm -hmm. como pues, to todavía no lo tengo tan estructurado esa parte que no me queda claro del compararme, porque es algo que realmente peleo actualmente. O sea, es de los problemas que, con los que estoy intentando luchar para estandarizar. estandarizar. Que es ver otras ver, otra, ver otros tipos de... Con, específicamente con el podcast. O sea, no compararme en este sentido o compararme de manera objetiva porque yo me pierdo. O sea, yo veo uno, veo otro y cada semana estoy cambiando de podcast porque veo algo distinto de eso y me pierdo en el No mames, lo hace increíble, ¿sabes? Uh -huh. De hecho, hay muy buenos podcasts aquí en Querétaro. Quiero hacer un video como de review de los podcasts. Obviamente, el tuyo va a estar incluido. Gracias. Que, que he visto y ahora, obviamente, las dudas son genuinas. Oye, ¿con qué cámara grabas? ¿Con qué iluminación utilizas? ¿sabes? Eso está...
1: Justo ese es su objetivo. Eso, sí. o sea, no... Una manera, ser objetiva de verlo es no quererlos invitar a tu podcast, porque estos güeyes ya la hicieron y tú todavía no. Es como, he
0: invitado a todos los que... ¿algo? Ahí está,
1: eso es sí. positivo, eso es bueno, porque vas a preguntarles cómo puedes mejorar tu contenido con base en lo que ellos ya aprendieron y ya hicieron y ya, ya lograron y ya tuvieron prueba y error. Entonces, eso sí es objetivo. Una parte no objetiva sería decir, no o sea, yo quiero... Perdón por la palabra, chingarme a todos los podcasts de Querétaro porque, y no los voy a invitar y no, que y no, y ni y los voy a escuchar, y que yo te hable ahorita del podcast de Chuchito Pérez y me dices, no, no la neta no está tan bueno, porque son celos sí. y es negativo. Entonces, lo que tú estás proyectando es positivo y querer saber qué cámara usó y decir, no manches, le metió el intro súper bueno. Eso se ve que es que jala. Yo, por ejemplo, en mi podcast tengo un intro y un outro. Ese outro lo agarré la idea de, o, de un podcast que me gustó. No lo hice igual, o sea, no fue idéntico el outro del, del podcast del que lo escuché, porque pues no, eso ya sería copiarlo, hice mi propio outro, pero agarré la idea porque dije, claro, terminan de escuchar el podcast y puedo recordarles, compártelo, síguelo en redes sociales y no sé qué, bla, 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 entonces lo implementé en mi podcast y me gustó. Y otra chava lo escuchó y me dijo, oye, esa es súper buena idea. Y yo, ay, hazlo en tu podcast, no nos vamos a hacer competencia. Entonces, sí. a eso voy. Y si yo ahorita veo algo que me gusta del tuyo, no es que lo voy a implementar en el mío. No te voy a copiar y no voy a... a Traer invitados de profesiones Para hablar sobre carreras universitarias Y todo ese tema, no, yo voy a hablarles De mi podcast con mi esencia, pero Usando una metodología que tú me inspiraste A Y hacer. aparte
0: se siente bien, ¿no? O sea, se siente Padre hacerlo de esa manera tan positiva Vino aquí un güey que se llama JP Martínez, yo creo que Si has visto su podcast. Uh -huh. Y, y hablamos de eso. Le preguntaba yo genuinamente de, oye, ¿cómo haces los clips? ¿Cómo lo, lo diversificas? ¿Cómo los cortas? Y se vuelve un, un feedback muy padre. O sea, sí. de que, y sabes que es genuina la duda y que no es como para chingarlo, ¿sabes? Entonces, eso, esa parte se me hace bien divertida. Pero, ¿crees que se debe de llegar a esto como a, a ya en un estado mentalmente sólido? Ahorita hablabas de, de Tabo. Ya, ya le digo, Tabo, muchas más compa. Tabo, qué saludos de, al Octavio, Tabo. Que tiene una estabilidad mental bien, bien dura. Lo cual es enviable porque muchas veces no, no se tiene. ¿Crees que para poder llegar a esta eh, análisis objetivo tienes que llegar a ese punto mentalmente estable?
1: Sí, sí, y está bien cañón. O sea, la neta, yo de repente me digo a Tabo, güey, yo he tenido que leer un chingo de libros para pensar como tú piensas. ¿De dónde lo sacaste? O sea, ¿cómo lo tienes tan natural? La verdad es que sí, o sea, creo que es un ejercicio de todos los días. Identificar las reacciones que tienes emocionalmente ante los estímulos que hay en tu día a día, ¿ok? Ves un video que te proyecta ese video inspiración, celos, te causa repele, quieres tener la vida de esa persona o lo que quieras, entonces ya una vez identificándolo ya a lo mejor puedes saber hacia dónde se mueve esa, esa emoción y, y a ver, no soy experta, yo todavía batallo con eso, o sea, yo veo, a mí me pasa por ejemplo la motivación del fitness, o sea, yo estoy matándome en el gym y veo a una que digo, ¿por porque ni viene diario, ya sabes, o sea, no manches, y entonces, identifico lo que estoy sintiendo. ¿Le estoy teniendo celos? ¿La estoy viendo feo? ¿Quiero que se le caiga la pesa en el dedo gordo? ¿O digo, quiero que me digas un nutriólogo? ¿Cómo entrena? ¿Quiero verla para decir, no manches, esos son mis objetivos? Entonces, ya identificando lo que te causa, ya puedes un poco direccionarlo. Y siendo consciente, lo puedes cambiar.
0: Eso de clasificar las emociones y los sentimientos se me hace súper interesante, a tal nivel que, otra vez, súper organizado, y va a sonar bien chistoso, pero tengo un Excel <risa> con las emociones... Eh, como principales, Ajá. y que me que me lleva a, a sentirlas, ¿sabes? Wow. Para poder saber qué hacer con esas emociones. Me pasaba y, y pudiera pensar que fue como por la tristeza, cómo manejar la tristeza, pero fue al revés, fue por la alegría. Yo agarraba, o sea, me, me tenía momentos muy chingones que me iba muy bien, y me, me iba a agarrar la peda, y duraba años ahí, o me iba muy bien económicamente, en, en ese medio también, porque hice ahí unos businessillos y el dinero me lo gastaba ahí, ¿sabes? Sí. Y era, ¿cómo tengo que administrar mi, mi alegría, ¿sabes? Todo y después cañón. empezó con la tristeza ¿Cómo tengo que administrar mi tristeza? Todo no está mal sentirlo o sea, Y también está satanizado eso de no, no estés triste, es como de no mames O sea, tengo que, tengo que sentirlo, ¿sabes? Y mi proceso va justamente para esa, esa emoción Primero tengo que clasificarla En por qué la estoy sintiendo Y después cómo la tengo que disfrutar y exprimir para poder dejarla ir, porque si no se queda reprimida Y yo me guardaba las emociones Y terminaba fatal, entonces Literal es un excel con las emociones y cómo irlas Clasificando y otra vez es un proceso de mejora continua Porque encuentras algo que te vuelve más feliz Sacas esa madre, la borras y vuelves A meter y se vuelve también como un track De todo lo que eras antes y dices wow, he avanzado personalmente Muchísimo, eso es a mí lo que, donde descanso yo mi Pues puede ser mi personalidad y las cosas Que me han ido gustando y vuelvo uh -huh. como un feedback De algo que no es como tan numérico, sino es más es cualificable, entonces esa parte es que para increíble. mí Descansa bien cañón, y empezó, ¿sabes cómo? Había, hay un Hay un track de, todo, de todos los días, de cada año Donde vas llenando cómo te sientes cada día No sé si lo has visto, está bien sí, padre, es sí, bien sí, sencillo sí, sí. Y empezó de ahí, o sea, de que, ok, ¿cómo puedo Llevar esto al siguiente nivel? Y el siguiente nivel era Clasificarlo con emociones, y entonces Pues ahí descansa un buen de cosas, porque yo soy Todo proceso, te digo, esta amiga Que también, que digo que es escritora también es Todo orden, todo proceso, y le ¿cómo De seguro te pierdes en, en, en volverte Un robot, ¿sabes? Y me dice, pues es que si es lo que tú disfrutas Y es como funciona, pues la verdad es que no tiene nada de malo ¿Sabes? No. O sea, es como vas Fluyendo tan, tan sencillo, ¿no? Siempre
1: y cuando no se te vaya a caer el sistema Y te me vayas a volver sí. loco y te me avientes del balcón La verdad es que eso está muy cool ¿eh? Porque la verdad es que si, por ejemplo, yo cuando estoy Muy estresada y ansiosa, compro O sea, no sé cuántas mujeres se identifiquen con eso O hombres también, o hombres también Pero de repente, y, y digo, son compras Compras para saciar la ansiedad O sea ¿En qué momento? ¿Cuándo? Ni siquiera es como que despilfarro el dinero. O sea, es una tontería de... Fui al súper y compré un portarretratos que no necesitaba ir. Era sí. como... ¿Qué hago con este portarretratos? O sea, no inventes. O también me enojo y yo exploto. Mis sentimientos me me ganan y ya ahorita ya sé que me tengo que ir a caminar o tengo que relajarme, ver el objetivo y bueno... Está cool, ¿eh? Y luego me pasas tu sistema. Sí,
0: no y es que aparte <risa> yo tengo muy, muy, muy mala memoria. O sea, si yo me enojo, es como de, ok, ¿qué hago normalmente cuando me enojo? Entonces ya voy a la base de datos y... ah, sí, cierto, yo Ay, no, wow. Sí, te lo juro. O sea, yo soy pésima memoria. Por eso intento tener todo en orden, porque... ...yo divago bien cañón en Está todo, en, cool. en, en todo, en todo, en todo. Platícame un poquito ya para ir cerrando un poquito esta conversación. ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué te levantas? ¿Cómo es tu rutina? ¿Tienes rutina o no tienes rutina? Platícame un poquito de eso. Sobre tu carrera, ¿cómo has ido construyendo estas rutinas normalmente?
1: Te voy a hablar sobre mi rutina base, porque obviamente ahorita que me casé... ...se transformó y todavía no la he podido retomar. Y te hablo porque es mi rutina base, porque yo ya identif que con esa rutina... ...me siento bien, soy productiva... Me, me, me alegra el día y todo. Y ahorita, aunque mi rutina ha cambiado, te platico también cómo ha cambiado, quiero implementarla y es el plan, ¿ok? Entonces, normalmente yo me despierto antes que todos en la casa, porque creo que cuando estás despierta y todo el mundo está despierto, es un momento caótico y rara vez puedes encontrar un momento para ti. Y en ese momento es cuando yo escribo. O sea, lo primero que hago en mi día es hacer mis agradecimientos, bueno, estirar, porque creo que nuestro cuerpo necesita despertar también. Hacer mis agradecimientos Prepararme un café o un té y leer Eso es como antes que nada Ya después de leer y todo eso Me voy a hacer ejercicio Y hago mi hora y media de ejercicio Todo, llego, me hago mi licuado Me baño, me arreglo y ya me voy a trabajar Hay días en los que no necesito Salir de la casa para trabajar Que la verdad es que ahora que estuve a punto de irme A un trabajo godín, dije, no, no, por supuesto Que no voy a sacrificar si ya no lo por Eso, nada. o sea, ¿cómo? O sea, llegar aquí a comer A mi casa es lo máximo Entonces hay días en el que estoy... La verdad es que o sea, los días tienen prioridad conforme a lo que me vaya a dedicar. O sea, si es tema de seguimiento en, en el tema inmobiliario, pues hago el seguimiento. Si es tema de flor de palma, si es tema de lo que sea. O sea, como que el día laboral, mis horas productivas son en la mañana. Entonces, ya lo identifiqué. O sea, yo de 10 de la mañana a 1 de la tarde es cuando más bomba estoy. O sea, literal, porque ya... Después como a las 5 de la tarde Ya me entra como el down Y más bien ahí es como mi hora de Si quiero arreglar el closet, lo arreglo Si quiero no sé qué, o si me quiero echar O si sí. quiero leer otro ratito O sea, como que ya es mi, mi time
0: ¿Te, te, te tomas algo en la mañana que te dé el boom Yo estos días he estado seguro De que yo yo desayunando Soy mm. productivo, si no desayuno Así tenga mil cosas que hacer o una cosa que hacer Si tengo una cosa que hacer, no la voy a hacer, ¿sabes? ¿Tú en tu desayuno metes algo así que te dé hype o no?
1: Pues mira, la verdad es que siempre desayunamos Y mi esposo y yo siempre desayunamos el shake de proteína Que la neta es bien rico porque Pues aparte es como dulcecito Y me encanta el verlo bonito O sea, no sé, como que dedicarte a que tu, tu entorno esté bonito A mí me funciona mucho a inspirarme O sea, mi esposo se lo toma directo de la licuadora Y para mí es como de... O sea, ¿por qué no lo pones en un vaso? O sea, yo tengo un vaso bonito, o sea, es un vaso con vidrio, con mi popote Y me encanta y estoy con mi shake Y lo mismo con mi café, o sea, es como mi café bonito O sea, como que eso para mí me da el impulso de decir Ok, estoy lista para trabajar También soy súper de post-its y de notitas Y de poner música Entonces yo creo, creo un ambiente laboral, o sea, a gusto Y eso me gusta muchísimo Los lunes voy siempre a juntas con el equipo de fifth Del equipo inmobiliario y es súper divertido, o sea, son unos bombs de energía tremendos Porque somos más amigos que colegas Entonces es como entre el chisme y el cotorreo Y entre los resultados y entre cómo vas, qué necesitas O sea, la neta es que es súper ameno Y hoy con mi esposo, la neta es que la rutina ha cambiado Porque, pues no manches, llevamos tres meses casados De repente pasa que es como de, no, quiero levantar Y estás así, toda currucada y, Pero nuestra rutina de cajón es Nos levantamos, vamos juntos al gimnasio Regresamos Mientras yo me baño, él se hace del, del licuado y después viceversa. O sea, nunca desayunamos juntos. Cotorremos en la mañana y lo que sea. Y ya sea que él se vaya a trabajar o yo me vaya a trabajar y regresamos a comer. La verdad es que a mí me gusta mucho estar en mi casa. Mucho, mucho, mucho. Y, y ahora que estuve a punto de aceptar ese trabajo, dije, no hay manera. O sea, va a sonar muy estúpido, pero hoy, algo, uno de los momentos que más valoro y más disfruto es comer contabo. O sea, llegar y comer y dejar los celulares y contarnos lo que a lo mejor ya nos contamos por WhatsApp, porque todo el tiempo estamos hablando, y lo que sea, y cotorrear, y, y, y me, me encanta. Entonces, la neta es que, no sé, estar en mi casa me hace muy feliz. Me falta hacer mi momento, mi espacio zen, para poder desconectarme un poco de Tavo mientras él está jugando Xbox y matando gente, pero estoy en, en, en proceso.
0: Pero ya, ya empezaste con tu parte laboral y ya el segundo paso pues es... Sí, exacto, parece, ¿no? justo.
1: Ya pasamos por la curvita de hueva, porque es padrísimo irte a vivir con tu pareja y decir, hoy no hacemos nada, no, hoy no hacemos nada. Y después ya pasamos por la parte de, no, ya hay que ponernos las pilas de disciplina del gimnasio, la laboral, y ahora va la parte personal. Va, ah,
0: perfecto. Pues yo creo que con esto ya podríamos terminar Súper. el podcast. Algo que quieras agregar a la audiencia que nos está escuchando, alguna experiencia. Me gusta que compartes... Todo esto que, que vas aprendiendo, porque yo también lo hago, o sea, el hecho de tener este espacio es... Ok, yo no tuve esta orientación vocacional, ven, yo te la comparto, o sea, yo ya lo viví. Y justamente era que yo estuve en dos universidades. O sea, de proceso universitario sé, o sea, porque uh -huh. estuve y lo viví, ¿sabes? Claro. Y porque no supe también el proceso y aparte pues tengo una, una empresa de orientación vocacional. Algo te puedo yo ayudar en esto y tú también lo haces, tú aprendes. El otro día que subiste una historia de... Oigan, señoras, por si se queda pegada la, la, <risa> la, la comida, ajá, y la, la calientas y le pones jabón y yo... No mames, qué buena técnica sí, y, sí, y a partir de ese día lo hago Entonces <risa> está padre que son cosas que vas aprendiendo Y compartes con la gente, eso conecto bien cañón contigo Pero bueno, gracias. algo más que quieras agregar para, para la gente que nos está escuchando Pues también? mira,
1: la verdad es que tengo un compromiso muy grande Mi comunidad está creciendo y me encanta Y me gusta la respuesta Entonces ahorita que hiciste eso de nunca, Es que nunca te das cuenta quién te va a escuchar Y quién te va a hacer caso, de verdad O sea, el sartén es una tontería Pero mucha gente es como de Güey, gracias, y es como wow qué cool entonces, mi compromiso ahorita es generar contenido positivo y también decirle a la gente que nos esté escuchando, hoy, bueno, en esta, esta semana, mis dos mejores amigas me dieron el mismo consejo al momento de tomar una decisión. Las dos, o sea, diferentes personas, diferentes ciudad. Lanza una moneda. Cuando no sepas qué decidir, lanza una moneda. Y en el segundo, que está a punto de caer al piso la moneda, ya vas a saber qué es lo que quieres. A mí me pasó eso con la decisión que tomé de quedarme o irme, quedarme o irme. Y muchas veces... Eh, ponemos por encima las voces de nuestro exterior y cuando te metes a tu interior y escuchas la tuya, ya sabes lo que quieres neta, nada está escrito nada está escrito forjen su propio camino y de verdad si es un trabajo, sean los más chingones en el trabajo y destaquen porque destaquen, o sea, lo que puedan destacar en el trabajo, si es un emprendimiento háganlo con todas las ganas, si es, lo que sea que hagan, sean el me lo mejor y la mejor en lo que hagan
0: Venga, pues muchísimas gracias, gracias por este consejo. Gracias por hack, la invitación este consejo. Gracias también a ustedes que vieron o escucharon Este capítulo, queda abierta eh, El espacio y la puerta para una segunda parte
1: Súper este Pero
0: bueno, nos despedimos por el momento Nos vemos, que estén muy bien, chao Listo